0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra tercera emisión informativa, Región Informa, a través del 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por acompañarnos en este lunes 7 de noviembre del año 2022, día del ferrocarrilero. Felicidades a todos los ferrocarrileros aquí de la comarca Lagunera y de todo México. Ya estamos listos para llevarles el resumen más completo de la radio aquí en la comarca Lagunera, en Coahuila y en Durango. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros. Si tienen algún reporte, algún comentario, algún punto de vista que nos quiera hacer llegar, aquí le atendemos con mucho gusto. Ya saben, estamos en el 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. Ahí estamos como siempre a sus órdenes. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Estamos también ahí en Región 103.5 Laguna con contenidos que espero resulten de todo su interés, ya transmitimos en vivo y en directo, como, como todos los días, también por Facebook Live, un saludo a quienes se suman a esta transmisión, y a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están los enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos con lo más importante hoy en las noticias
1: La Región
0: Bien, como le informé esta mañana, pues hubo una manifestación y bloqueos por parte de maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Durango debido a su inconformidad porque no les han eh, pagado eh, todo lo que les adeuda el gobierno del estado por el tema de la rezonificación y el incremento salarial ponderado eh, en el periférico ejército mexicano, ahí en varios cruceros hubo pues este eh, movimiento de los maestros que generó caos vial, generó algunos eh, con actos incluso de bronca ahí entre los maestros y los conductores que se encontraron molestos porque no los dejaban pasar, hasta el lugar acudió el subsecretario de educación en La Laguna eh, Fernando Ulises Adame de León y bueno, se estableció que iba a haber una eh, reunión a la una de la tarde pues para tratar de llegar a algunos acuerdos y bueno pues ya finalmente se informa que la Secretaría de Educación Pública de Durango y la dirigencia de la sección 44 del CENTE tomaron acuerdos referente al pago de diversos conceptos le decía que se tienen pendientes como la resonificación y el incremento salarial ponderado que es una deuda como de 200 millones de pesos que ya lo ha reconocido el gobierno estatal en rueda de prensa el líder sindical Efrén Estrada Reyes dijo que si bien los acuerdos no satisfacen la expectativa de la base trabajadora, pues les da seguridad de que las cosas se están haciendo bien, porque finalmente quedaron en lo que ya había hecho como compromiso el, el gobernador Esteban Villegas, les van a pagar en abonos en cuatro quincenas había propuesto el gobernador, esto no había sido aceptado en principio, sin embargo el secretario de educación del estado, José Guillermo Adame, informó que comenzarán con el pago de rezonificación mientras que el próximo 15 de noviembre se va a erogar la quincena ya con el incremento sindical y en diciembre se entregará el retroactivo del incremento salarial y esto porque pues el estado con la mega deuda que tiene encima que dejó la pasada administración de José Rosa Saizpuro pues está imposibilitado de pagar en una sola emisión toda la deuda pero bueno ese fue el acuerdo sí les van a pagar en abonos como le había propuesto el gobernador Esteban Villegas y bueno pues finalmente se espera que ya este tipo de movimientos como los bloqueos de hoy ya no ocurran en espera de que les paguen a los docentes del estado de Durango. Lamentablemente, pues no hubo clases hoy tampoco, ni el jueves pasado ni el viernes en las escuelas públicas como medida de protesta de los maestros. Ya se llegó a un acuerdo, pues esperemos que ya finalmente se regularice toda esta situación. Y hablando del estado de Durango, pues también allá, sobre todo en la capital de la entidad, ya ve que surgió un eh, problema de casos de meningitis aséptica en mujeres que recibieron algún tratamiento obstétrico en clínicas y hospitales privados, ya son 26 las personas que han resultado ya identificadas con meningitis aséptica, una lamentablemente ya perdió la vida y bueno, se sigue investigando pues a ver qué fue lo que pasó, hoy emitió un mensaje com, eh, Iracema Condo, ella es la secretaria de salud de Durango, quien habló sobre estos casos y, bueno, lo que se está haciendo, pues, para tratar de esclarecer lo ocurrido y atender a quienes están con este padecimiento. Obviamente, mujeres que, repito, en algún momento por eh, una intervención obstétrica, en el momento incluso de su alumbramiento, pues, se contagiaron de meningitis aséptica. Vamos a escuchar lo que dijo la funcionaria.
1: Para informar de manera puntual la situación de salud por la que atraviesan algunos pacientes de meningitis aséptica en el estado, con el antecedente en común de haberse realizado una cirugía gineco en el medio privado y que hoy, lunes 7 de noviembre, registramos ya 26 casos confirmados. Es instrucción del señor gobernador que toda la población esté enterada de la situación de manera transparente y oportuna. Al detectarse los primeros casos de meningitis aséptica provenientes de hospitales privados en la entidad, en la Secretaría de Salud, Hemos desplegado acciones de atención, investigación, contención y vigilancia de esta enfermedad, pues en el gobierno del doctor Esteban Villegas, la salud es prioridad. Una de las primeras acciones fue establecer un comité de especialistas expertos en el área que determinaron a través de la COPRISED emitir una serie de recomendaciones a las instituciones privadas, entre las que se encuentra la suspensión de los procedimientos quirúrgicos que involucran anestesia por bloqueo regional, y acordamos que las cirugías urgentes se atenderían en el hospital materno infantil o en algún hospital para aquellos que tengan alguna derecho a viencia. Este comité dedica sus esfuerzos las 24 horas del día para investigar el origen de estos casos y quienes desde el primer momento coincidieron en que la meningitis aséptica no es contagiosa. Se evaluaron diversos factores que pudieron detonar este padecimiento en mujeres con antecedentes de cirugías ginecoobstétricas, en un periodo de mayo a la fecha. Se tomaron muestras para confirmar o descartar presencia de microorganismos y nos dimos cuenta que el factor común en todos los casos puede ser el medicamento utilizado como anestesia por bloqueo regional. Realizamos un seguimiento de pacientes atendidas en instituciones privadas en un periodo de mayo a la fecha para conocer si presentaban algún síntoma relacionado con esta enfermedad habiendo puesto a disposición el Hospital General 450 para atender a las pacientes que presentan síntomas como dolor de cabeza que no cede, náuseas, vómito y con el antecedente de algún procedimiento gineco -obstétrico. Posteriormente, la Secretaría de Salud incautó medicamentos sospechosos de originar los casos de meningitis.
0: Así es, se incautó medicamento y también eh, un hospital, por lo menos privado, en la capital del estado se clausuró y el día de ayer se informó que la COPRISED, eh, organismo de la Secretaría de Salud del Estado, también en otro hospital eh, clausuró los eh, quirófanos. Hasta en tanto no se investigue qué fue lo que se, eh, sucedió con las mujeres que resultaron con meningitis aséptica. Por lo menos hasta este momento son 26 casos los que están Detectados. Pero bueno, continuando con el tema de salud, tenemos el reporte de Coahuila sobre la situación del COVID-19. Positivo el día de hoy, no se registran nuevos casos. Hoy no se informa de ningún nuevo contagio, afortunadamente, ni tampoco de funciones. Bajaron los casos activos un poquito más. Ayer eran 55, hoy bajó a 52. Y bueno, pues ahí la llevamos en cuanto al tema de de ir saliendo de la quinta ola de la pandemia, pero no se confíe porque puede venir una sexta, ahorita vamos a escuchar lo que dijo el secretario de salud, Coahuila llegó ya a 182 mil 963 casos positivos de COVID-19, mientras que son ya 8 mil 954 decesos hoy no se reportan casos nuevos ni tampoco de funciones y bajó el número de hospitalizados, ayer eran seis, si mal no recuerdo, hoy bajó a cuatro todos son aquí de la ciudad de Torreón, esperemos que lo más pronto posible salgan adelante los pacientes. Y hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, como cada lunes tuvo varias actividades aquí precisamente en la ciudad, una de ellas fue la sesión semanal del subcomité de salud y le decía que ahí Roberto Bernal Gómez, secretario de salud del estado, pues dijo que hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando del COVID 19 sobre todo vacunarnos porque en la temporada invernal sí se espera un repunte de la pandemia, una sexta ola, si bien eh, no muy fuerte, ligera, pero sí se espera un incremento de casos, por lo que hay, que hay que cuidarnos, sobre todo vacunarnos, que por cierto, hoy todavía se estuvo vacunando a menores de 5 a 11 años de edad en el hospital general, se estuvo aplicando la dosis de Pfizer, primeras y segundas dosis, pues para los que estaban pendientes, ya no va a haber por lo pronto eh, vacuna para los menores de 5 a 11 años de edad, hasta... Eh, nuevo aviso, fueron varios días en que se estuvo aplicando el fármaco a este sector de la población. Vamos a escuchar lo que dijo Roberto Bernal, le decía sobre el tema de la sexta ola de COVID-19.
2: En conclusión, es muy probable que se nos eleve el COVID también. Estamos hablando de 16 a 18 millones de contagios diarios en el mundo. Nada que ver con el inicio de la de este año que teníamos 80 millones Sí, un incremento, una sexta ola, no muy importante en número de contagios, menos importante en los hospitales de sesiones y menos importante en muertes. Yo le añadiría una más que el COVID que habíamos aflojado, el aseo de manos y el uso de gel, porque los virus iniciales y los, la influenza se contagian por las gotas gruesas de salida. Y además pues, hay que seguirnos cuidando. Sí, definitivamente esperamos más virus iniciales y más influenza. Hay que vacunarse.
0: Hay que vacunarse, dice el doctor Bernal, porque es finalmente lo que nos ha permitido ir saliendo de la quinta ola de la pandemia y que ojalá la sexta, en la temporada invernal que viene, como dice, seguramente va a haber más casos de COVID-19, pues que sean los menos, que no hay un incremento importante. Pero bueno, en el marco de esta reunión del subcomité, como siempre el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, pues se da una rueda de prensa al terminar la junta, y bueno, habló de varios temas, hoy dijo que antes de la presentación de su quinto informe de gobierno, va a entregar patrullas como ya lo está haciendo en algunos municipios de la entidad para seguir fortaleciendo el tema de la seguridad, esto dijo sobre el tema de las patrullas el gobernador Riquelme.
3: Hace unos días eh, también comenté que nos gustaría seguir invirtiendo en infraestructura en cada municipio de, de Coahuila Pero el rubro de seguridad, que es algo que la gente y mi gobierno ve como prioritario Siempre será una inversión extraordinaria Acabamos de entregar ese cuartel que fueron 480 millones de pesos con recursos estatales. Vamos a entregar patrullas a distintos municipios mañana. Entregamos las patrullas, 30 patrullas a distintos municipios, como apoyo directo a, a los municipios, sobre todo a los mandos. ¿Por qué Coahuila participa así con los municipios? Porque los mandos son estatales, son, son los mandos únicos que hoy están operando en, en los 38 municipios. Y estaremos entregando 30 patrullas más pero a la policía estatal y a la fiscalía, el, eso sería 15 días no más antes de mi informe, estaría entregando yo un total de 60 patrullas para reforzar el equipo, para reforzar el parque vehicular de, de las policías estatales y de los municipios.
0: Y hablando del tema de seguridad, también Francisco Saracho, quien es el secretario de Educación Pública en Coahuila, dijo que ya prácticamente está eh, terminado el esquema del nuevo protocolo que se va a establecer en el sector educativo, pues para atender algunos casos de emergencia o riesgos, eh, como el hecho de las amenazas que usted sabe se han presentado por parte de algunos alumnos en días pasados en algunos planteles educativos del Estado, sobre todo de Torreón, amenazas con tiroteos, con agresiones a hacia los planteles educativos, a los alumnos, a los maestros, los cuales afortunadamente han quedado solamente en eso, en amenazas, en bromas, etcétera, Pero se está elaborando un nuevo protocolo que ya este mismo año debe quedar terminado. Esto dijo Francisco Zaracho, secretario de Educación, al respecto.
4: Ya concluimos el recorrido con las tres secciones sindicales, con los jefes de sector, con los supervisores. Es un eh, protocolo relativamente nuevo porque fue publicado en agosto del 2020, pero ese protocolo fue emitido cuando los alumnos estaban a distancia. Ahora con el regreso escalonado paulatino y ahora 100% presencial, las experiencias que han tenido los jefes de sector, los directivos, los maestros, precisamente es para enriquecer ese protocolo. ¿Cuál es la actuación? ¿Cuál es la actuación que debe tener un maestro, un directivo para cuando se, hay una incidencia? dentro del aula o dentro de la escuela el protocolo es importante que se cumpla y bueno nosotros siempre hemos coayuvado con las autoridades de salud, con las autoridades de seguridad pública con la procuración de justicia con la fiscalía, con todos siempre cuando nos han eh, hemos tenido que intervenir siempre hemos eh, mostrado la mejor de las colaboraciones para que todos aquellos incidentes que se pudieran presentar en alguna escuela eh, se pudiera eh, pues esclarecer cualquier situación por eso los protocolos es importante. Hay una corresponsabilidad eh, entre todos. Nosotros hemos eh, en los próximos días habremos de integrar un, un grupo colegiado donde está la Fiscalía, PRONIF, Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno, el Instituto de las Mujeres, de la Juventud, la Secretaría de Salud también a efecto pues de estar integrados y ser corresponsables en esta responsabilidad que tenemos. Bueno, vamos a analizarlo. Nosotros, el departamento jurídico, está revisando todas las observaciones que se le dieron a este protocolo. Vamos a elaborar un documento y nuevamente presentarlo para ver si todas las partes están eh, de acuerdo. Y además la participación de los padres de familia también es importante.
0: Bien, pues ahí tiene usted. Esto es lo que dijo el Secretario de Educación Pública. Estaremos al pendiente a ver cómo queda este protocolo para atender riesgos y amenazas en los planteles educativos. Por otra parte, pues hoy inició el pago de las pensiones de personas con discapacidad de adultos mayores por parte del gobierno federal aquí en la ciudad de Torreón. Hay dos sedes que se dispusieron en esta ocasión para tal efecto. Es eh, el Auditorio Municipal y la... Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, ahí precisamente en el Boulevard Revolución. Platiqué hoy con Cintia Cuevas por la mañana, la coordinadora de programas del bienestar aquí en La Laguna, y nos dio pues, prácticamente la programación, cómo se van a ir haciendo los pagos a los beneficiarios en base pues, a la primera letra de su apellido eh, paterno. Vamos a escuchar. Iniciamos el día de hoy,
5: siete, mañana 8 y pasado mañana nueve, iniciamos con las pensiones a las personas con discapacidad, eh, pues va a ser de la siguiente manera. Eh, del apellido, los apellidos se inician con letra A, B y C, el día de hoy, 7 de noviembre, en el Auditorio Municipal. Apellidos con la letra B, E, S y G, mañana, martes, 8 de noviembre, Auditorio Municipal. Apellidos H, J, K, L, I, y también apellidos F T U, W, -S Y, Z, miércoles 9 de noviembre. Y, por otro lado, apellidos letra M y N, también hoy 7 de noviembre, pero en la antigua Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales, OPQR, martes 8 de noviembre, también en la Facultad, y hay algunas localidades que vienen en el recibo vienen que de alguna localidad, a ellos les va a corresponder el 9 de noviembre también en la facultad. Y pues vamos a continuar eh, a partir del 10 de noviembre con adultos mayores. Voy a mencionar los que van a acudir al auditorio municipal. apellidos A, el 10 de noviembre en el auditorio. B, 11 de noviembre, auditorio. Letra C, de caballero a castruta, el 14 de noviembre en el auditorio. Apellidos Catarecha a Juliel, el 15 de noviembre, pero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Letra D, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Apellidos de letra E y F, 17 de noviembre, auditorio. De la letra Gaitán a Gómez, 18 de noviembre, en el auditorio. Apellidos de, de González hasta Guzmán, 21 de noviembre en el auditorio. Apellidos con letra H, 22 de noviembre, auditorio, y JK, 23 de noviembre, en el auditorio municipal. Y las siguientes, los siguientes apellidos de las letras que voy a mencionar, todos en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Letra L, 10 de noviembre. De la letra Macera, perdón, más bien, desde apellidos Macera hasta Medina, 11 de noviembre. Apellidos desde Medrano a Murras. 14 de noviembre, apellidos M a la letra O, 15 de noviembre, apellidos con la letra P y Q, 16 de noviembre, letra R desde Rábago hasta Rodela, 17 de noviembre, continuamos con letra R, pero ahora desde Rodríguez hasta Río Alcaba, 18 de noviembre, letra S, 21 de noviembre, letras P, U, y desde Baladez hasta Vázquez, 22 de noviembre. Después continuamos, Vega a y letra W, X, Y, Z, 23 de noviembre. Eh, todo esto en la coagulativa facultad de ciencias políticas y sociales, en un horario desde las 8.30 hasta las 12.30 de mediodía, y pues vamos a estar ahí.
0: pues ahí está toda la programación, si la escuchó y se le pasó o no se acuerda en un momento determinado, entre a las redes sociales de la propia Cintia Cuevas a su Facebook y ahí viene pues eh, todo el detalle de, de las fechas en que podrá usted acudir de acuerdo a su apellido a cobrar su pensión, tanto de las personas con discapacidad como de adultos mayores. Vámonos a una pausa y regresamos, son las 7 con 22
2: Continuamos en Región Informa
0: Bien, y esta mañana dentro de las actividades que tuvo aquí en Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por la mañana acompañó en la colonia Jacarandas al alcalde Román Alberto Cepeda, ya que ahí se puso en operación nuevo pozo de agua, el sexto que se ha perforado y equipado en esta administración de los ocho que se comprometieron precisamente para este primer año de actividades del actual gobierno municipal. Vamos a escuchar a Lauro Villarreal, él es el gerente de Cimas, quien dio los detalles técnicos de este pozo que hoy se puso en operación
6: este pozo jacarandas se realizó una profundidad de más de 400 metros de profundidad con una inversión de 14.2 millones de pesos y nos dio un aforo superior a los 50
2: litros por segundo se equipó con una bomba de 300 caballos así como una subestación de la misma capacidad esta acción mejorará el suministro
6: de las colonias jacarandas, margaritas, ampliación margaritas Nueva Los Ángeles, Villa Jacarandas, Nogales y Alamedas.
0: Y al respecto, el alcalde Román Alberto Cepeda dijo que se va cumpliendo el compromiso que hizo al arrancar su administración de dotar de agua a la ciudad de agua suficiente, por eso la perforación y equipamiento de estos pozos son ocho este año, deberán ser ocho los siguientes años, ocho el próximo y ocho el en el 2024 para terminar con 24 pozos, esa es la idea esto dijo el alcalde al respecto
7: estamos cumpliendo hoy con el compañero del gobernador damos paso al sexto pozo 14 millones de pesos de inversión 50 litros y es importantísimo, quedan dos pozos que el próximo será en el segundo cuadro de la ciudad que es Madero 2 y el siguiente también se concluye en este mismo año Ocho pozos, 40 pozos nos faltan por darle mantenimiento, seguimos trabajando el mantenimiento en el ahorro del tema de, de, de por supuesto, del agua, de la línea mandan de más de 900 litros que se jugaban, llevamos 200 litros en ahorro ahí, pero seguimos trabajando. Una tarea que no concluye, hoy damos paso a un beneficio de más de 20.000 familias, jacarandas, vía jacarandas magdalenas, eh, alamedas, entre otros se benefician, eh, aplazar a los ángeles también. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Esto no concluye. Eh, quedan dos pozos más, como yo lo comentaba, ya listos, ya programados.
0: Y por cierto, el alcalde Roman Alberto Cepeda reiteró que para el próximo año 2023 no se contempla un incremento en las tarifas de agua ni demás tarifas que cobra el municipio, ni en los impuestos, solamente se va a dar el ajuste inflacionario, que si bien es un aumento, dice no es una propuesta del ayuntamiento, es eh, el ajuste normal que se hace precisamente cada año, el ajuste a la inflación. Esto comentó Román Alberto Cepeda:
7: es el, es el tema del flujo que tiene que ver con el aumento de todo el inflacionario. Nada más, a partir de la será insuficiente, la ley, ¿no? pero es un compromiso que hicimos, que no íbamos a aumentar las tarifas ni impuestos y lo vamos a seguir haciendo. Lo otro es un tema que año con año se da, eh, que tiene que ver con el índice inflacionario.
0: Y en Gómez Palacio esta mañana y en las instalaciones de la Expoferia se llevó a cabo la inauguración de del... Eh, Evento Expo Industria y Negocios edi edición 2022 que organiza pues cada año Canacintra precisamente en aquella ciudad. En esta ocasión pues hubo una expo que reunió a más de 30 empresas con presencia en el mercado regional. Hubo pues también conferencias, talleres, algunas pláticas, todo relacionado con el tema empresarial. Y bueno, estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno. Canacintra Gómez Palacio pues organiza precisamente cada... Año este evento para que las empresas locales se conozcan y se puedan generar espacios de proveeduría dentro de la propia comarca lagunera. Ahí estuvo Alfredo Herrera, él es el secretario de Desarrollo Económico de Durango, acudió en representación del gobernador Esteban Villegas, quien dijo que en fecha próxima el gobernador va a hacer el anuncio de varias empresas que van a realizar inversiones que se van a instalar en Durango, particularmente aquí en La Laguna. Esto comentó.
2: Hay muchas empresas ya, ya interesadas, ya tenemos de hecho ya fechas para que se vengan a instalar tanto aquí en la, en la laguna como en Durango y en algunos municipios de Durango de diferentes ramos de, 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 la, de la industria de la, de la alimentación, textil como de la metal mecánica, de, de partes automotrices para, para autos eléctricos.
0: Pero son es noticias
4: que va a dar el gobernador en
0: el próximo Bien, el secretario no quiso adelantar nada, dijo que eso lo dará a conocer el gobernador de manera directa, pues vamos a estar, vamos a estar pendientes. Por otra parte, pasando al terreno político, hoy a las seis de la tarde, el diputado federal del PRI por Torreón, José Antonio Gutiérrez Jardón presentó en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional su informe de actividades legislativas, que dijo, pues ha sido un año muy complejo para legislar, sobre todo porque la oposición, en este caso del partido mayoritario que es Morena, pues no deja hacer prácticamente nada. Vamos a escuchar lo que dijo Gutiérrez Jardón hace unos momentos antes de iniciar la actividad de su informe legislativo.
2: Contentos primero que me reciban aquí en el partido. Eh, vengo a entregar el informe a la militancia. Tengo invitados especiales también de diferentes sectores, pero es un reconocimiento a una parte eh, pequeña de la militancia. Pero contentos porque, los, primero, fueron los que me dieron la oportunidad de representar a mi partido en una elección a través de la militancia ganar una elección y, y luego este, pues, defender los intereses de ellos. Eh, un año complicado en el tema legislativo, con un gobierno federal cerrado al, a tratar de dialogar la apertura, un gobierno que, que se llegaban a acuerdos el año pasado iniciando el periodo legislativo y... Faltando dos días para el presupuesto, dieron para abajo, marcha atrás, todos los acuerdos que habíamos logrado en las comisiones. Un año donde, eh, a partir de la reforma eléctrica, de que no pasa porque no, no, no escucharon a nadie, o sea, que vean que pasara con el punto y el coma, como así como venía del Ejecutivo. Y no pasa, entonces un año que a raíz de eso, pues se cerraron el partido oficial, en la mayoría, porque tienen la mayoría dentro de las comisiones con otros, pero absolutamente nada. Yo tuve la fortuna de poder meter bastantes iniciativas y que se fueran aprobadas dos, más bien son tres que están aprobadas en las comisiones,
0: Pues sí, seguramente difícil para los partidos de oposición estar pues ahí eh, tratando de sacar iniciativas cuando pues hay una eh, mayoría de, de Morena. Quizá en las reformas constitucionales ahí no se ha complicado tanto para la oposición porque ya ve que no obtuvo el partido del presidente los suficientes votos para hacer la reforma constitucional en materia eléctrica, que es a lo que se refiere Gutiérrez Jardón, Pero muchos otros temas que no son reformas constitucionales, pues ahí la planadora de Morena eh, se impone, y por eso le batallan, le batallan los partidos de oposición, llámese sobre todo PRI y PAN. Y bueno, ahí la anfitriona, la senadora y presidenta del PRI Aquí en Torreón, Verónica Martínez dijo que pues ya todo está listo para la organización de los procesos internos que se van a desarrollar para escoger consejeros estatales, municipales y seccionales, un proceso interno que se espera se lleve a cabo de manera tranquila y democrática para pues fortalecer al partido, dice, con miras a las elecciones del próximo año en Coahuila, donde se va a renovar la gubernatura y el Congreso local. Esto dijo Verónica Martínez.
8: Y en cuanto al partido, pues bueno, estamos iniciando ya el proceso de renovación. El primero de noviembre hicimos público... Eh, la convocatoria para renovar nuestro Consejo Político Municipal Estatal, los comités seccionales, y que de esta forma, bueno, pues nuestra militancia pueda venir a, a registrarse para participar el próximo 4 de diciembre en nuestra elección, como lo hemos hecho siempre a través del territorio. Que la militancia elija quiénes serán los representantes, que la militancia elija quiénes serán sus representantes, y bueno, pues a jugarnos todo en la cancha. Será un proceso democrático, pero también será un proceso de unidad, de fortaleza y de que estamos listos para mantener en el 2023 el estado de Coahuila gobernado por el PRI y también el Congreso local. Pues bueno, nosotros ya ya vimos lo que correspondía al, al presupuesto que es la ley de ingresos. Desafortunadamente, pues no quisieron cambiarle ni una coma, por eso votamos en contra. Creemos que Coahuila merece más de lo que le está proponiendo el ejecutivo federal, le ha quedado a deber a Coahuila, por supuesto, y en este sentido, bueno, pues esperemos que en diputados pueda haber algún cambio. Tenemos pocas esperanzas porque, bueno, por pues los últimos cuatro años lo que hemos visto es que como lo manda el Ejecutivo, así queda y pues va la mayor parte del presupuesto destinada a las obras faraónicas, a la refinería, al tren Maya, al aeropuerto eh, y la mayor parte del presupuesto precisamente para el sur del país y no para el norte. Todos los años lo hemos dicho, el norte también es México y Coahuila también cuenta. Coahuila por y merecemos más y mejores proyectos.
0: Bien, pues ahí lo que comenta la senadora y presidenta del PRI aquí en Torreón. Pero bueno, en el Partido Acción Nacional también hubo movimiento y el día de ayer hubo reunión del Consejo eh, Estatal del Partido Acción Nacional en donde, entre otras cosas, se autorizó que la presidenta de este organismo político en Coahuila Elisa Maldonado comience a dialogar con otras fuerzas políticas con el objetivo de integrar alguna alianza o alguna coalición con miras a las elecciones de del próximo año para la gubernatura y para el Congreso local. Ya hemos dicho que se viene cocinando una alianza pri -PAN prd y bueno, le pregunté eso a Gerardo Aguado hoy que platicé con él en nuestro espacio de mediodía. Él es el secretario general del Partido Acción Nacional y dice que pues todavía no hay nada definido, pero que sí van a platicar con otros partidos, particularmente, eh, ya dirá usted, el PRI y el partido de la Revolución Democrática. Esto nos dijo Gerardo Aguado.
9: No hay de alguna manera, por decirlo, una definición en cuanto a qué partidos. Tenemos una ruta muy en cuanto a cuáles son, qué elementos pues, son los que los partidos con los que nos podríamos asociar debieran respetar como tal. Y son las coincidencias pues que deben tener con nuestra agenda. A ver, lo hemos platicado, se tiene que priorizar la defensa del INE, de la democracia y de las elecciones libres, sobre todo hoy que amenaza una reforma electoral por eh, cambiar eh, las reglas del juego y hacerlas prácticamente eh, a manera de traja la medida ...para López Obrador y Morena... ...somos un partido, tú lo sabes Sergio... ...que siempre ha trabajado en favor de las familias... ...estamos impulsando una ley de gobiernos de coalición... ...para poder formar gobiernos plurales... ...en donde el principal objetivo... sea dar la mejor versión de los... ...tener lo mejor de los grupos... ...la experiencia de algunos partidos... En determinada materia... ...y poder conformar el mejor gobierno posible... ...estamos trabajando también... ...y debe ser una coincidencia... ...con los partidos que pudiéramos explorar coalición... Trabajar en equipo eh, por las familias y conseguir un mejor ingreso familiar hoy que a nivel nacional ha sido un tema la inflación y la falta de empleo. Eh, tenemos que trabajar por recuperar las estancias infantiles, recuperar el avance suficiente de medicinas para poder tener familias sanas, el tema de la seguridad es muy importante, fortalecer las policías civiles, es decir, parte de nuestra agenda son estos temas, estos son los ejes de la agenda del Partido Acción Nacional, para poder construir una coalición poderosa, firme, que... Que pueda convencer a la mayoría de la ciudadanía tenemos que tener pues coincidencias y por supuesto estamos abiertos al diálogo, también lo hemos platicado no descartamos y creo que hay condiciones de empezar a dialogar con el PRI y empezar a dialogar también con el PRD no tengas la menor duda y, y, y después de lo que ayer se votó y del ánimo de la militancia de la unanimidad yo creo que vamos muy legitimados a poder construir algo serio y algo sobre todo hay que decirlo para los populantes
0: Bueno, lo que es un hecho es que van a empezar las pláticas del PAN con otras organizaciones políticas y créame que lo más seguro es que sí se va a hacer una alianza PRI-PAN-PRD para el próximo año en Coahuila. En fin, vamos a ver. Por lo pronto, pues ya el primer paso está dado, se autoriza a la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal a empezar a platicar, a dialogar, a ver escenarios con otros partidos políticos. y Bueno, antes de irme a la pausa, fíjese que la tarde de hoy se registró un asalto a un banco ubicado sobre el boulevard Constitución aquí en la ciudad de Torreón. De acuerdo a lo que han eh, informado las autoridades, un hombre ingresó a este lugar y al estar en las ventanillas comenzó... El asalto quebrando uno de los vidrios, luego tomó el dinero y huyó del lugar con rumbo desconocido. Durante el asalto una mujer presentó crisis nerviosa, por lo que acudieron paramédicos de la Cruz Roja para atenderla. La fiscalía confirmó el hecho, sin embargo, hasta el momento se desconoce la cantidad robada. Un banco ubicado ahí en eh, el Boulevard Constitución, concretamente, pues es el Banco Santander, fue el que fue asaltado el día de hoy ahí enfrente de Soriana Constitución, precisamente ahí asaltaron este banco, un hombre solitario, se llevó una cantidad de dinero, no se especifica cuánto, y ya están tratando de localizarlo. Vamos a una pausa y regresamos con más, son las
2: 7.41. Regresamos a
0: Región Informa. Bien, y dentro de los problemas que tiene el gobierno del estado de Durango con la megadeuda que le dejó la pasada administración de 25 mil millones de pesos, pues está el hecho de que hay obras que en estos momentos están paradas porque pues no hay con qué pagarles a los constructores su trabajo. Una de estas obras es precisamente el paso del nivel de la avenida 5 de mayo en Gómez Palacio, en donde las seis constructoras que participan precisamente en estos trabajos suspendieron ya eh, la labor porque pues les deben 20 millones de pesos el gobierno estatal. Y esto, pues, hace ya que la suma de adeudos llegue a 40 millones a los contratistas que están en espera de que les cubran, porque, pues, si no, no van a seguir con los trabajos. Esto lo iba a conocer el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Laguna, Donato Gutiérrez, quien dijo que el próximo jueves se van a reunir con la secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, Arna Ana Rosa Hernández, con quien van a revisar la forma de encontrar una solución a este problema. Pero por deudas, por lo pronto, esta obra... De, del paso del nivel 5 de mayo que va a, a permitir pues sortear ahí las vías del ferrocarril está, está parado, está parado el proyecto está parada la obra hasta medias porque pues no le pagan a los constructores mientras no se restablezca eh, el flujo de, de dinero pues obviamente los constructores dicen pues no le seguimos vamos a ver qué pasa el próximo jueves en esta reunión Y por otra parte, pues ya comenzaron las sanciones para los eh, choferes del de, transporte eh, público de carga, sobre todo los materialistas aquí en la ciudad de Torreón, porque si no ponen bien su lona y si van tirando material a la hora que van circulando, pues esto ya es motivo de infracción y de multa. En el primer día del operativo que fue hoy, se sancionaron 12 choferes de camiones materialistas de construcción o que llevan granos o semillas al hacer caso omiso de los apercibimientos hoy platiqué precisamente con Luis Morales el director de, de tránsito y nos dijo pues el por qué el por qué se está tomando esta medidas es por cuestión de seguridad y limpieza también esto comento Sí, de hecho, mira,
4: la dirección de transporte, eso, esa acción la tiene como permanente. La instrucción del alcalde, el licenciado Román Alberto Cepeda, es que hoy Vialidad se sume a su operativo y que la verdad lo principal es que el operador del vehículo de transporte y carga haga lo que ya sabe que está obligado, que es cubrir el producto que está, que está trasladando. ¿A qué me refiero? Al grano, a la semilla, al sorgo y por otro lado los materiales, en algún, algunos de ellos de construcción que puede ser desde la grava, la propia arena, algunos los blocks y ya no te digo los bultos de cemento, de yeso, de cualquier otro material que por ahí se les queda, que son y están ocupando el 80% de lo de que está recogiendo la ola para limpiar en lo que es el periférico Torón Matamoros y este, algunos tramos de la nogalera.
0: Así que sobre aviso no hay engaño, ya se están aplicando multas a los transportistas que no cumplan con esta normatividad. Y hablando de transporte, Fernando Gutiérrez, director de Comunicación e Imagen del gobierno del estado de Coahuila, dijo que ya eh, el gobierno estatal hizo el pedido de las eh, 380 unidades que se van a utilizar para el Metrobús Laguna y se espera que las primeras 30 lleguen antes de que concluya este año y el resto se van a entregar de manera paulatina. De enero a mayo ya se ve una luz, entonces en el camino de que se ponga en operación ya el Metrobús Laguna, comentó con base en la, que con base en la evaluación de rendimiento se determinó que sean de, combusti de combustión a base de diésel y la marca será Mercedes-Benz de cama baja y 12 metros de largo esos son los camiones que se están solicitando para el proyecto del Metrobús Laguna se espera que a principios de año lleguen las primeras 30 y el resto pues de aquí hasta mayo para ya poner en operación el sistema Metrobús. Repito que por fin se ve luz de que va a comenzar a funcionar este proyecto. Vámonos a los deportes con Oé Santoyo.
8: Deportivas. Hola, ¿qué
6: tal? Sergio, muy buenas tardes, con mucho gusto te saludo a ti en nuestro auditorio de Grupo Región en la Comarca Lagunera, les comparto la información del ámbito de los deportes. Dani Alves estará en Qatar 2022, pese a que Pumas no tuvo el mejor semestre. Tite decidió contar con experiencia y calidad de lateral derecho, quien forma parte de la convocatoria de 26 jugadores que defenderán la verde-amarela en la próxima justa, que arrancará el 20 de noviembre. El futbolista felino forma parte de una plantilla que es clara candidata a llevarse el título mundial, ya que ...cuenta con futbolistas de la talla de Neymar... ...Tiago Silva, Casemiro... ...Paquetá, Vinicius y Rafinha... ...la mañana de este lunes se realizó... ...el esperado sorteo de los octavos de final... ...de la temporada 2022-2023... ...de la UEFA Champions League... ...evento en donde los 16 equipos que lograron... ...superar la fase de grupos... ...conocieron el nombre de su próximo rival en la competencia... ...en esta etapa se vivirán dos choques... ...que lucen bastante atractivos... ...pues se medirán Liverpool contra el Real Madrid... ...y el Paris Saint Germain contra el Bayern Munich... ...equipos que son los favoritos... Para ...para levantar la orejona el próximo 10 de junio... ...con respecto al Napoli... ...equipo en donde milita el mexicano Irwin Lozano... ...este tendrá como rival... ...el actual campeón de la UEFA Europa League... ...el Frankfurt... ...los partidos de los octavos de final en la ida... ...se jugarán el 14, 15, 21 y 22 de febrero... ...del próximo año... ...mientras que la vuelta... ...se jugarían el 7, 8, 14 y 15 de marzo... ...los astros de Houston consiguieron este fin de semana... ...coronarse campeones de la Serie Mundial de la Grandes Ligas 2022 al derrotar a los Phillies de Filadelfia en seis encuentros, pero para hacer la hazaña aún más especial, lograron ser el primer equipo en alzar el título ante su gente en su propio estadio en casi una década. Más de 40.000 aficionados fueron testigos de la coronación de los tejanos en el Minute My Park. En actividad de la NFL, los jefes de Kansas City frenaron este domingo una racha de cinco victorias consecutivas de los titanes de Tennessee. Los vencieron por 20 a 17 en tiempo extra. En juego con correspondiente A la semana 9 de la NFL Los jefes se mantienen en primer lugar Del oeste de la conferencia americana Con marca de 6-2 Titanes aún es uno de la división sur En la misma conferencia con 5-3 Patrick Mahomes, quarterback de los jefes Tuvo una actuación relevante Fue líder en yardas por tierra De su equipo con 63 Sumó 446 yardas por pase Una anotación por aire Y una por tierra Sufrió una intercepción y cuatro capturas En cambio Aaron Rodgers igualó un recorrido el personal con tres intercepciones y lanzó un pase incompleto en cuarta oportunidad desde la yarda 17 de Detroit en el último minuto con lo que los leones se apuntaron el día de ayer una victoria de 15 a 9 sobre los empacadores en un duelo entre equipos en declive, Detroit rompió una racha de cinco derrotas consecutivas Green Bay ha perdido cinco partidos seguidos por primera vez desde 2008, el primer año de Rogers, su cuatro veces jugador más valioso de la NFL, como cual va a titular Tom Brady quarterback de los Bucaneros se convirtió este domingo en el primer jugador en la historia de la NFL que supera las mil yardas por pase en temporada regular y playoff el ganador de 7 nidos de Super Bowl llegó a las 100.116 yardas en el duelo de esta semana en que su equipo ganó 16 a 9 a los campeones Rams de Los Ángeles. Juan Saldaña conectó hit productor en la parte alta de la novena entrada e hizo anotar a César Sandoval para que los sultanes de Monterrey se impusieran tres cargas por dos a los algodoneros de la Unión Laguna en encuentro celebrado en el Estadio de la Revolución Unión Laguna tendrá actividad hasta el próximo jueves 10 de noviembre cuando visite a sultanes de Monterrey en una semana también los días 12 y 13 está en el Monclova y en la misma Sultana del Norte Esa es la información, Sergio, amigos que tengan muy buena tarde-noche
8: Deportivas El País
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que se reunirá en la Ciudad de México con diversos mandatarios de Latinoamérica, la mayoría de izquierda, entre el 23 y el 25 de noviembre para tratar el tema de la integración de América, aunque originalmente la reunión estaba programada para realizarse en el estado de Oaxaca con los jefes de estado de la Alianza del Pacífico, que incluye a México, Chile, Colombia y Perú. El mandatario detalló que la sede cambiará a la Ciudad de México por cuestiones de logística. Y el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, pues dijo que sí ha habido avances importantes en el combate al feminicidio. Esto luego de que se diera a conocer precisamente la muerte de una joven de no llamada Ariadna, allá precisamente en la Ciudad de México. El presidente señaló que en el caso del feminicida de Ariadna Fernanda, quien desapareció el 30 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado en Morelos, se está haciendo la investigación y aseguró que sí hay bastantes pruebas el mandatario federal señaló que será la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la Fiscalía General de Justicia, quienes estarán informando sobre este caso. Y déjeme decirle que presentó hoy Claudia Sheinbaum algunas fotografías en donde el presunto responsable de la muerte de esta joven aparece cargándola, cargando el cuerpo al parecer inconsciente, presentó estas eh, fotografías. Y bueno, déjeme decirle que pues ya... El implicado en este feminicidio se entregó precisamente allá en Nuevo León. Se trata de Rautel N, que estaba siendo buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su presunta participación en el feminicidio de esta joven Ariadna Fernanda y se entregó, le decía, esta madrugada allá en Monterrey. El hombre se presentó acompañado por sus abogados ante la Fiscalía Especializada en Feminicidio en Nuevo León. En declaraciones a medios locales dijo que se acababa de enterar que era buscado por las autoridades de la Ciudad de México. por el caso de Ariadna Fernanda y decidió entregarse porque se considera inocente. El tema es que, le digo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y presentó fotografías donde presuntamente esta persona Rautel va cargando a la joven así eh, en los hombros al parecer ella ya inconsciente, pues está la investigación ya se entregó el presunto feminicida vamos a ver finalmente qué se determina por parte de la autoridad judicial
1: El Mundo
0: Y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que ya es el dueño de Twitter, también recomendó este lunes votar por el partido republicano en las elecciones legislativas que se van a celebrar mañana en los Estados Unidos, en un mensaje que dirigió precisamente a los votantes independientes. El empresario subrayó que los demócratas y republicanos convencidos nunca votan por el otro bando, por lo que los votantes independientes son los que realmente deciden quién está al mando. Así que pues Elon Musk respaldando al partido republicano. Ya el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó hoy a China y a otros países de intentar interferir con la democracia canadiense y mantener juegos agresivos con las instituciones del país y otras democracias. Las declaraciones de Trudeau se producen horas después de que medios de comunicación de su país revelaran que los servicios de inteligencia canadienses consideran que China ha puesto en marcha una campaña de interferencia que incluyó el financiamiento de al menos 11 candidatos a diputado en las elecciones generales del 2019. Así que Justin Trudeau acusa a China de estar interfiriendo en las elecciones y en la democracia de su país. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó este lunes al derechista Benjamin Netanyahu para felicitarlo por su victoria en las elecciones que Israel celebró el pasado primero de noviembre, según informó un vocero del partido Likud. El ex primer ministro israelí, que ha acumulado ya 15 años en el poder y quien se perfila para volver al cargo, dijo que se van a traer más acuerdos de paz históricos, sobre todo con Estados Unidos. Bien, ya hasta aquí la información. Llegamos al final de esta emisión de Región Informa, la tercera del día, el cierre. De hoy, para que ustedes estén bien informados, bien informadas como siempre a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Mañana, en punto de las 8 de la mañana, los espero, como siempre, en nuestra primera emisión para que nos acompañen. Por lo pronto, que sigan disfrutando de este lunes y felicidades a los ferrocarrileros hoy en su día. Hoy llevaron a cabo su peregrinación. Las peregrinaciones generalmente inician con la de los ferrocarrileros. Enhorabuena y que la pasen de lo mejor. Mañana nos escuchamos soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce muy buenas noches Esto fue Región Informa
2: Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes lo esperamos en la próxima emisión